1: 早 安， 台 湾！ 我是夏志平。今天是二零二三年的五月八 号， 星期一。在今天的志平为您介 绍， 前不久，大家才休这个五一长假，对不对？那这个长假过后，你有没有呃收下收假的震后群呢、啊？啊，打我呢，志平要为您啊一块来访问，嗯，国立中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师告诉大家，焦虑的情绪啊，这怎么办啊？这跟长假啊。之后有关哦，好，呃，在跟呃呃戴老师呃一起讨论这个今天的话题之前呢，呃，这边有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《自由时报》上面提到的是，哇，这两天这雨下得很恐怖呵呵，是梅雨季节到了啊。但是，但是今天《自由时报》告诉我们这个好消息啊，一。封面报道啊啊，这个是梅雨的第一道封面已经来了，带来了及时雨。那么缺水的中南部降雨不少，水利署表示呢，全台水库单日进账一千零六十四万吨的水量，对于有农业灌溉需求的中部地区益处相当的大。至于水情吃紧的南部地区，配合各项节水措施之下，也因为这场雨呢，可以稳定供水到六月底。好，这是呃今天自由时报从。头版头条告诉大家这个讯息，那《中国时报》上面的头版头条告诉大家，巴菲特这位投资专家、股神啊，他说美中应该要避免误判啊，导致相互毁灭。那么股神的伙伴孟格也直言说，呃，制造美中冲突的行为都是愚蠢的。愚蠢的，愚蠢的呵呵，他还要说三次啊！好，这是今天我们看的自由呃，这《中国时报》上面的头版头条。那呃，《联合报》上面这个消息恐怕你你你听到看到会很难过，啊。就是呃，数位身份证的这件事情终止，但厂商求偿求偿，再加上已经花出去的公帑啊，目前这个已经有超过十亿元，而且是全民买单。嗯， 好的。呃，《联合报》内文告诉我们 说， 呃， 行政院的前院长赖清德就是如今的副总统 啊， 他任内推动了换发数位身份 证， 因为自安。这个议题啊的争议 啊， 难以继续推动下去。那么相关的厂商向政府求偿了五点二六亿 元， 加上已经采购机器和场地 费， 还有维持运转的空调费用五点二四亿元。如果协商破局的 话， 总计超过十亿元的费用会由全民买单。哇，这十亿元真的不少哎！啊，当初呃，怎么好像这个事情的规划没有很详细呢？好，这是今天呃，《联合报》上面的头版头条讯息。现时间早晨的七点零三分四十五秒啊，我们要进一段广告，广告过后马上就回到节目的
2: 现场来
0: 。啊，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？
2: 哦。还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎
0: 。哇，那我也要听，在哪个平台可以听到啊？
2: 在每个礼拜一到每个礼拜五的早上七点到七点半，就能够在中广广播电台的官网上面收听到咯。哦，对了，在 Sound On、Spotify 这些 podcast 的平台上面也能够听得到哦。
0: 哇哦，老爸你很潮哎、欸。对呀、啊。p o c a s t 上面就能听到，也太方便了吧！哎，什么味道啊？哦，老爸，我的早餐烧焦了啦！早安
1: ，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广
0: 播电台。早
1: 安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众啊，这个呃，过完了长假收假的时候，你会不会觉得说，嗯，我就是不想回到职场上班呐、啊？我进办公室，我就就这。提莫吉就败的所在哈啊，或者说要收价的时候啊，这个会觉得怪怪的，嗯，好像情绪很低迷哈。呃，今天我们跟您来探讨这样一个话题，诶，对于这个收价前后啊的这个心理状态，我们为您邀请到心理状态非常好，诶，应该说<笑>应该说对于心理有很有研究的啊，这位受访者他就是中正大学犯罪防治学系的戴生峰戴老师。老师早安，哎、欸，志平哥早，各位听众朋友大家早。我先说一下我的个案了、啊嗯、这个是发生在我自本人自己的身上。OK， 我记得我在当兵的时候。呃，都是礼拜天收假。对，那我因为当兵的地方离我住的地方很近，是啊，所以呢，我总是要搭车到从那个时候的台南市要搭车去台南县、嗯嗯，然后收假，那就搭上那个那个呃小县呃县道的这种小的公车。嗯嗯然后那个公车呢，当时是没有冷气的。对。OK。开窗啊。Okay, 哦、然后然后车子上拥挤。对。然后如果这个搭车的时候还有这个妈妈。抱着会哭闹的小孩，那可怕。其实整个车上的空间，那个氛围是很糟糕的。对，那我一边又要收价，嗯，然后在那个昏暗的夜色的那个灯光里面哈、嗯，那个那个感觉里面，在车子里面这样行走在乡间的小路的时候，我心里面都会觉得我在干嘛？嗯，这就是我的人生嘛？我怎么会这个时候这么悲惨呢？哦，收价了。嗯，假没放到一个好好的休息、嗯，我现在还要赶快回营区去，我、嗯、好痛苦，很烦，烦死了、嗯，烦死了。是，所以今天特别要请到带医生，<笑>帮我们来诊治一下、嗯。像类似像这样的情况，其实我知道很多人身上都有。是，我们有没有什么样一个专有名词去看待它、嗯，或者说这种现象该怎么去、呃、理解它，或者是医治它？好，那我觉得一个很有趣的一件事
3: 情，在这边呢，先跟各位听众朋友们分享啊。那虽然我是犯罪防治系的老师，嗯、但是我一直以来是心理学背景的训练哦、啊嗯，所以呢，其实可能对于这个人心啊，或者一些心理状态的一些探测这些部分呢，平常敏感度会比较高一点点哦。那所以其实呢，我呃，算据这个角度上来讲，就很容易去感觉到说，嗯，今天大家是不是情绪上面有一些变化？嗯、那其实这个案例呢，当然也不是我亲身发生，但是是在我留。学。学的时候学到的一个知识啊、哦，那我们今天就在节目里面呢，先跟各位听众朋友们分享。那当时我那个年份到的时候，就是那个月份到的时候呢，那忽然间呢，就听到日本的媒体说，接下来大家要小心，五月要到了啊、哦嗯嗯，请大家注意五月病啊。五月生病有有这种病吗？对，当时你觉得这是什么东西啊？嗯、五月病是什么鬼啊？对不对啊？嗯、所以呢，哎，就这个激起了好奇心呢，就多看了一下电视哦。后来才发现，哎，五月病到底是什么？哎，就跟刚刚志平哥您提到的这种收假症候群呢、嗯，约略有一些关联了、嗯。那我们先来讲讲什么叫五月病。这也就日本真的它就叫做五月哦，很有趣。五月病是为什么是五月？嗯、首先，各位可能比较不了解日本的这一个生活作息哦，一般来讲呢，日本是四月开始一个新的年代。年度啊、哦，不管你今天是学年度还是工作年度啊，各种年度是四月一号开始起算原因在哪里呢？因为当年大概是地球还没暖化以前呢，四、嗯、月大概就是呃樱花春暖花开的时候。现在大概已经提早一个月了啊。嗯嗯、那但是呢，基本上日本人还是把四月当成一个全新的开始。嗯，好的。所以呢，四月开始，那意思也就是这个要从非常严寒的冬天转到这个春暖花开，甚至到夏天这样的一个状态了哦。所以四月其实是非常的欣欣向荣的，也是非常的令人期待的一件事情，嗯、因为它是一个全新的一个月。然后你就很努力的投入了四月、嗯，好，你也去赏花了、嗯，也在花下吃好吃的便当了，跟心爱的人在花下走一圈了。嗯嗯嗯、整个四月呢，都在粉红色的氛围里面度过，但是人没有天天过年。人没有天天过四月的嘛，嗯、对不对,对？然后进到五月了，嗯，进到五月就遇到了什么问题？花谢了耶，嗯嗯，哎，原来那么美的樱花，嗯、一瞬之间、哦，哎，像瀑布一般的唰啦,啦啦，樱吹雪、嗯、没有了。哎，原先很宜人的春天的天气，可能开始下起雨来了，开始热起来了，五月开始有点不舒服了、嗯。原先呢，哎，全新的人际关系，公司里面大家蛮好玩的，彼此哎打打闹闹，哎，一开始还有点新鲜感。五月哎，一个。过了一个月，这样的一个交流以后，嗯嗯、问题出现了嗯。嗯，哎，所以呢，五月病最大的原因在哪里呢？哦，来自于第一有几个说法啊、嗯。第一件事情呢，当然就是跟这个个人的这个身心状态比较有关系而已。嗯、就是、说我们今天在气候转变的过程中呢，其实会影响到我们很多的荷尔蒙啦、嗯，或者有很多的这个生活的一个我们叫做日节律啊。那日节律是什么东西？现代人可能比较没感觉。早期的人们呢，他是看着这个太阳日出而作，日入而息嘛啊、哦。那像在日本这种高纬度的国家，那它的这个日出的跟日落的。时间呢，会因为季节变化有很大的差异啊、哦嗯，所以呢，哎，它忽然间从冬天可以睡比较长一点，是，那哎开始也很渐次的缩短，那大概到这个四月五月的时候，很明显的睡觉的时间就不太够，哦、变得比较少一点，因为天亮比较早了嘛，哦、就起来了啊、哦，是，然后呢，所以这个情况之下，有可能身心的调试就会出问题、嗯，温度也变化，身心的变化也要出问题了啊、哦，所以呢，其实这个五月变的第一个来源来自于，当然就是这种气候转变。啊，气候转变所带来的一个变化、嗯，这是第一
1: 个点。气候的转变，对。可是，一年气候有很多次转变，对。所
3: 以，就另外一个有很有趣的病出来，哦、有另外一个在日本的说法呢，有一点像是什么东西呢？嗯，十月、十一月又来病一次
0: 。哦，哇！
3: 对，因为呢，它又要转秋冬了啊，所以呢，有人不适应的状况呢，可能一年会有两次比较巨大的变化
1: 。嗯、我是听人家说了，就是说，比如说季节交替的时候。嗯呃，春夏啦，哈哈，或者是这个秋冬的时候，呃，身体的这个皮肤会出现巨大的变化。有，因为其实皮肤
3: 是我们身体最大的器官哦，哦哦它接触在外气嘛，哦，所以呢，湿度啦、温度啦，本身来讲都是一个过敏源。然后，像戴老师本身，我自己就是有这个温度荨麻疹、哦。我有一个很麻烦，我叫做低温荨麻疹现象、哦。所以我在日本六年的时间，只要大概气温低于两度，我就开始发痒。哎， 就要擦药或者要吃 药， 否则就会全身发痒。那像有些同学就不是，嗯、有些同学反而是温暖荨麻疹、嗯、哼啊，就是当气候在温暖化的时候，哎、欸，在变暖的时候，就浑身发痒、嗯。那这些都是一个过敏的现象
2: 。了
1: 解，好，这个、嗯、这个季节带来一些变化，對是，所以他的身心状况就不舒服了。嗯
0: 哼
1: ，呃，各位听众，今天早上之平为您邀请到中正大学犯罪防治学习的戴生峰教授，我们请戴老师在节目中跟大家一块来分享，呃，所谓的五月病。九月病啊，季节性的交替带来的一些身心的变化，其实啊。这件事情我知道困扰着很多很多人。是好，老师，那除了刚刚所谓的季节交替所带来的变化之外，嗯、还有什么样的变化？嗯，通常我们还有第二个变化，大概来自于
3: 这个，嗯、就像刚刚提到的人际关系上面的问题哦,哦。那还有这个人际关系上面的问题，大概就是跟各位提到，哎，你可能跟这个新的朋友或新的工作环境呢，有了一个月左右的磨合，嗯、那这问题就出现了，不合的东西大概一个月，这个蜜月期过了嘛？那蜜月期过了以后呢，你这一些冲突点啊，什么？就会爆发出来哦，这个是第二个可以被思考到的点、嗯，所以我们会发现呢，在日本的五月病的这个过程，当然日本还有他自己的一些特征哦，比方说他们今天呢、嗯、跟公司做的一些协商或什么的话呢，可能五月也是一个开始要开始思考的一个点哦,哦。所以呢，整体讲起来呢，也就是当我们工作一开始在做一个衔接啦，或者我们渐渐上手要开始有一些验收的时候，都是压力的来源哦、嗯，所以呢，其实这些人际关系跟工作压力呢。一般来 讲， 也被认为是这个五月病的第二个重要的来源。
1: 我有一个衍生出来的问 题， 我很想请教 你， 就是我们常常在听到呃这个朋友间聊天的时 候， 常会 说：“ 哎 呀， 我跟你讲 哦， 那个夏志平 哦， 他就是那个死摩羯 座。” 嗯， 我跟你 讲， 这摩羯座我就是没办法跟他相处。对， 他 哦， 这种摩羯座太死板 了， 那脑筋死板到就只有一条线。对， 然后 呢， 也有人就说。我就是没有办法跟那个龟毛的处女座相处。啊、哦，也
3: 有对啊、呃
1: ，人际关系上面来讲、嗯，大家会不会有一种误解？对于某种星座或某种身份、某种特质的人，嗯、他就会误解，他说：“对你就是这个死样子、哦，我没有办法跟你相处。哦”是怎么办
3: ？其实这是事后诸葛效应啊，这个是我们心理学里面很有名的一个叫事后诸葛效应。哦、其实呢，每个人都有自己的龟毛，哦、每个人都有自己的坚持、嗯。像我是巨蟹座，我也有我的龟毛跟坚持啊。嗯哦嗯那哎，坚持是什么东西？其实有时候我也不知道。比方说，像巨蟹座来讲，以我个人自己来讲、嗯，我时常在坚持的就是自己的情绪不爽。那这个就很主观嘛，呵呵对不对？别人不知道，哎、哦，我怎么知道你情绪在不爽？怎么忽然间蛮本来蛮,本来蛮开心的，哎，我不讲话了，躲到旁边去。也许我自己觉得什么嗯嗯啊？所以呢，当我们发生了这种现象的时候，哎、嗯，这时候对其他人来讲，他没有办法知道真正的原因。哦，嗯、所以呢，他只能去归因。那这个归因是什么东西？呢？哎、嗯嗯嗯欸，这个戴森工怎么又变化了？怎么又怪怪的？嗯、怎么又躲旁边了？哎呀，他巨蟹座的啦。哎、欸，所以这个巨蟹座就是一个归因的历程。是、哦，但换句话来讲，巨蟹座归不归毛？归毛的呢？巨蟹座情不情绪化？情绪化的呢？嗯啊、但是巨蟹座理不理性？理性的呢？其实每个人通通拥有所有的特质，只是呢，我们这些特质只有自己知道，别人不知道我们有。所以呢，别人在看我们的时候，当第三者在观察我们行为的时候，他因为缺乏这一些核心的讯息，所以他就只好用一些周边线索来去做归因。那最有名、最好用的周边线索、嗯。呢？那就血型哦，你 A 型的人啦，你 B 型的人啦，嗯、这简单一点，对的啊。那再就十二星座的，那现在还有更厉害的，有上升星座的、下降星座的、太阳星座的、月亮星座的，越搞越多。但是你换句话来讲，如果全世界这么已经快要破百亿了、嗯，这百亿人只有十二个星座的人格特质，那也太无聊了吧？对。没错吧？对对，所以呢，其实每个人都有所有的人格特质，只是呢，因为我们不了解，就会觉得，哎，那我就把标签先贴上去再说。因为你处女座、嗯，所以你龟毛
1: 。还有一个我觉得非常有趣的现象，就是讲到人际关系啊，这个呃，比如说家里面的长辈是啊，那么他每次在这个长的假期之后、嗯，呃，收假的最后这一天，收假之前的最后这一天，他就会很焦虑，是啊，为什么呢？因为哎。孙子要离开了，没错，要回学校去念书了，是要回宿舍了。嗯，那这个出嫁的女儿要跟着女婿哦、嗯，回到这个工作地去了，没错。好，那于是乎，她心里面就开始觉得纠结，有失落感，对。这也跟这个所谓的时间，或者说这个刚刚老师所说的情绪有关
3: 啊、呃，没有错。那这个呢、嗯，就是我们这种五月病的第三个主要的原因了。哦，第三个主要原因在哪里？因为呢，日本大概在四月底、五月初左右呢、嗯，会放一个很长的假啊、哦。嗯，那这个假呢，叫做黄金周，是啊 ，Golden Week， 这个大家都知道啊、嗯。那黄金周呢，如果你长长短短加减乘除下来，一个礼拜是跑不掉的啊、哦嗯。那其实这个一个个礼拜之后呢，各位听众朋友们可能都觉得放假很好，越越越长越好。一个年假最好放个十五天、二十天都不要来最好，<笑>对不对？但是换句话来讲啊、嗯哦，长假之后回到职场，其实对于不少人是一个重大的压力点
0: 。嗯嗯，
3: 可能很多朋友觉得怎么会不会啊？上班就上班，回来上班就好了嘛。但、嗯、其实不是哦，因为呢，长假本身就是一个生活形态的转变。嗯嗯，所以我们会发现呢。就像我个人来讲好了、嗯，我其实不是那么喜欢出国玩，嗯、或者我出国玩不想给别人知道、嗯，尤其不想给公司或者我学校里面的同事们知道原因在哪里。嗯嗯嗯、他们可能会问你：“哎呀，这次带了什么回来啊？”哦哦，烦死，就不想、哦。谁要送你礼物啊？但是你不能不送啊，<笑>对不对？哎，大家同一个办公室的，嗯、哎，有时候丢一些东西，嗯、所以很麻烦。我就记得有一次我真的忘了买了，嗯、忘了买怎么办呢、嗯？我就赶快跑到台湾的日系百货公司里面去、嗯、买一包那个至少。上面都写日文的东西啊，哦、是是是那想说就糊弄一下好了嘛。嗯、然后我真的没有仔细检查、嗯嗯，我就糊弄一下，我就送出去了、嗯。结果竟然有那种很无聊的人给我检查、嗯。哎呦，戴老师，你这个是进口商台北市城的路
0: 段，<笑><笑><笑>我整
3: 个糗到顶点了。三
1: 条线，
3: 对你去日本玩、嗯，结果买台北市城的路段进口商，你现在是怎样？哦、超级囧。那我用。啊，这不好意思啦，拿错了，拿错了，只能用这样来划掉。但是对方也他去戳破，你也觉得很烦，所以造成我日后有这种长假出去玩到哪里出差、嗯嗯、出国发表、学会交流，是我都很不喜欢让自己身边的人过度知道。嗯，这个是不是大家都会有呢？
1: 对、嗯，
3: 你如果真拿回来，真真的是个台北进口商或什么对，那以前我也记得很有趣，很多人到欧美去买东西，买回来、嗯、全都是 made in 台湾嘛、嗯，对不对、嗯？也有类似这种经验过。所以呢，我们就会发现呢，其实长假这件事情对于很多人并不是一件好事。我就举一个很有趣的案例，嗯啊、这个案例是什么嘿嘿？这个是我们心理学家啊、嗯，心理学家针对生活压力事件呢做了一些调查、嗯嗯，他以一个很有趣的事情来做一个基准点，什么事情呢？结婚。结婚的压力如果是五十分的时候嗯嗯嗯，来，我们来猜,猜猜看，请问一下啊，哎，志平，你觉得压力最大一百分是什么事情
1: ？嗯、会让他焦虑的，因为一个人对、嗯，让一个人焦虑的话，你说结婚吗？结婚是五十分,分，五十分，一分呢？另外一百分是什么？嗯。最近的深刻的体验， oh. 病情皆小钱
3: 。哦，毕这个压力很大的对,对,对。好，那但是呢，在心理学家的研究里面呢，造成最大的压力呢，五十分是结婚，一、嗯、百分的是丧偶啊，丧偶的压力非常非常大，哦、对，哎、啊，它非常非常大。啊好好出乎我意料之外、啊，对，很意外啊、哦。Uh-huh. 那刚刚您提到的这个病症的变化， uh-huh. 不管是有病到没病，还是没病到有病， uh-huh. 这种病症的变变化呢， uh-huh. 它的压力其实比结婚还要少，大概四十几分左右。哦、uh-huh. ，对，那各位，我们犯罪防治的专长，大家觉得、uh-huh. 呃、这个坐牢应该压力很大吧？嗯嗯嗯，没有，大概六十三分。啊、uh-huh. ，对，嘿，大概呢，我们如果结婚是五十的话，所以意思算起来的话呢，坐牢比结婚压力
1: 大一点。<笑><笑>各位。鼓励结婚，<笑>对对对，不要去坐牢啊！
3: <笑>那像失业的话呢，大概是接近七十、七十五左右啊、嗯。那有一个就很有趣的数字，那长假前后呢，也就是什么东西？这是欧美的研究，所以他们就用那一个很有趣的，一个、嗯、欧美最长的假叫 Christmas， 嗯嗯所以他那个压力源就叫做 Christmas 嗯嗯、啊、所以如果结婚是五十的话、嗯、，Christmas 大概有四十五。嗯
0: 对，所以是一个很
3: 重的一个压力来源。对，哇塞，所以所以不是大家都那么想过 Christmas 就像其实我们来问一下听众朋友，你真的很想过年吗
1: ？我不想，
2: 对啊、我真
1: 的不想，对，就是这种概念啊、嗯。那
3: 重点在于你之前就不想，但是你被这个时间推着走，被时钟推着走，就进去过节了。过完节你还得要收假回来，还得要清醒回来，对，对这些东西都是长假症候群
1: 最严重的问题。那这个假期的长短，比如说今年过年我们一口气放了九天啊，嗯、啊是啊，听说明年要搞十二的不是吗、嗯？不要，我的意思说，<笑>越长的假、嗯，压力就越大吗？应该这么讲，假期
3: 规划开始就有压力了。对啊，各位，你光这样想，哇，明年我们不知道明年几天了啊。Uh-huh, uh-huh. 假定明年是又来个九天，哎，那个内政
1: 部长戴生峰说是十二天，十二、哦、天，来<笑>来来来来，呃
3: ，来，那我们就有一个很有趣，如果明年搞个一个真的搞个十二天，你想看，你光抢机票是不是现在就要头痛？对，明年是开放观光嘞，除非咱们再来个 COVID 24啊，<笑>对不对？没了，对不对？所以这样你要抢机票，你要不要现在开始抢？要，要不要现在开始订？要，要不要订饭店？要，饭店会不会很贵？很贵，会不会明年还有鸡蛋吃？不知道、啊，对不对？好多好多好多的东西，那个时候你就要现在就得烦。所以所谓的长假，我们曾经也大概这个心理学家有去无聊都做这种无聊的研究。嗯、这个长假效应大概是前一倍、后一倍，大概是三倍的时间、嗯。所以咱们今年放九天嘛、嗯，其实大概是二十七天的压力源。哦哇哦哇哦哇！前九天开始烦，中间九天开始苦，后九天开始收。天呐、啊，你还要放假吗对？对，所以其实换句话来讲，放假这件事情，如果我们真的抽丝剥茧来讲的话，不见得真的有放到假。对啦。
1: 对啦，真的是、嗯、啊，尤其是这个，如果你说再去整理一下网络上因为放假带来的困扰，那多的不得了。对，那个单身者没有？是啊，或者是这个呃呃 LGBT 族群、啊、对,对族群。被催婚的，对对，各种各种。啊、你男朋友怎么没有回来？对对对。那、啊、你女朋友嘞？对,对,、啊对哦，就没有啊。那、啊、
3: 还有很多很多，其实就算不传统性别角色里面的这个，要演出一个。和谐家庭压力也很大嗯哼嗯哼，对，自己关起门来、啊、自己家里事
1: 情就算了，哎，带出去，哎，总要有个样子，这个很麻烦。各位听众，今天早上这期为您邀请到压力诱发源，<笑><笑>对，好像大家有点听不下去了，想转台了。<笑>没有没有，其实真正的用意，戴<笑>老师真正的用意在于告诉大家，你怎么样去清楚这个压力的来源之后，你要去化解它。没错 ，OK， 呃，就拿我刚刚所举的例子来讲吧。如果说真的老人家会觉得啊、哦，自己的孙子、自己的孩子、女儿要要离开家里面了，要这个回到工作场。场所去了，你面临到那个压力的时候怎么办？你也许放心不下啊，你担心他，或者你担心自己，这个又陷入那个孤单老人的状况的时候，很简单啊。那、啊、你就搬过去跟他住嘛
3: ？哎，很多人会这样讲，对不对搬搬过去又是另外一个压力了、啊。是啦，是啦。他这种
1: 姐姐，你就多跟他相处就好了。对，其实我
3: 们都会鼓励这一些呃，也、哦，但我觉得每一个人啊，哦，所以呢，不管我们今天是长假还是各方面，嗯、我觉得更重要的事情是呢，享受当下才是真正的放假的意义。嗯,、哦、嗯哼。那所以呢，我们当然我们可以去花一些时间来去计划我们长假的时候要去哪边走走啦、玩玩。嗯、计划是一个很好的一件事情，因为它会带。带动你呢，非常多的这个我们叫做比较前进的这种行为荷尔蒙啊，嗯、你会比较正向的一些行为模式。但是呢，我们必须一定要有一个很重要的 idea， 什么东西？一定要有所谓的雨天备案、嗯。就是如果真的没办法做到的时候，嗯嗯、我们也不用那么紧张。对、嗯，塞车那就车上聊天唱歌吧，车上 KTV 嘛，对不对,对,对,对？现在大家车上音响都很好对。对，好，那今天那个地方没有停车位，没有停车位。那就哎换个点啊、哦，那如果真的换个点、嗯，也搞不好我们看到不一样的风景嘛、嗯、啊。常去吃的店，哎客满了订不到，换家店搞不好吃了新鲜的东西、呃、也不一定啊。所以呢，在这个所有的计划执行过程中，保持一点弹性。然后呢，在收心这个，很多人都会说呢，要提早回来收心。嗯嗯、我觉得这反而造成了一些遗憾。哎、哦，应该是这样讲，与其你说提早回来收心，不如说呢是。提早不要让放假的行为模式跟上班的行为模式差太远，嗯，换一个完全不同的行为模式。嗯嗯、是，我们举例来讲，举个例子来说，您可能呢在呃过年假期都是跟着亲戚出去走走、嗯，最后一天你就不要安排亲戚走走、嗯，你可能安排自己去看海。然后自己去看，但不是之后啊，完了明天上班干脆跳下去，不是这个意思啊。<笑>你可以做一个呢，完全跟长假不一样，<笑>也跟上班不一样、嗯。那有第三种的行为模式，你、嗯、甚至可以那天去、嗯，那我去购物，嗯，或者哎我那天看电影，嗯，做一些呢相对来讲跟假期有区隔性的一个活动，跟上班也有区隔性的活动，嗯、把它变成是假期的。最终的一个哎，有点像小典礼一样、嗯，或者是呢，上班前的这个哎，什么东西，我们叫开训典礼一样，嗯哼，都可以。嗯这
1: 样的这一天意义就比较大，是不太一样，呃，跟过去不一样的这个休假模式是，也就是说，呃，怎么去 spending 这个 vacation， 就是说，意思是说，呃，中间你每天也许都是这个大鱼大肉，嗯，何妨来点清炖啊、呃、清淡的小菜，对，啊、呃，或者说，呃，都总是跟朋友相聚，呃，于是乎你可以独处一下，是，这些都有助于让你的情绪更好，没错。OK， 好，各位听众，今天早上志平为您邀请到中。正大学犯罪防治学系的戴森峰教授，我们请戴老师呢在节目中跟大家分享啊，有关于呃，在日本我们看到这五月病、九月病啊之类的，或者说这个所谓的收假症候群，是今年台湾的长假又特别多，嗯，我相信这个单元收听的时候非常非常实用。我觉
3: 得台湾比较麻烦的是补班症候群
1: 吧，<笑>那是另外一个困扰啊、哦。好，我们非常谢谢老师给我们的分享，谢谢，谢谢。好的，我们还有一点点时间来跟大家分享，呃，各平面媒体上面的这个消息啊，就是今天的《中国时报》上面有三个出现这个头版的，有三个这个明星高中啊，呃的粉砖出现了纳粹图案，校方于是报警了，呃，台中一中、彰化中学还有建中啊，声明这。并不是校方的官网怀疑是有心人士散播不当的言论啊！其实这个事情真的是影响很大。我记得之前我们曾经探讨过有关于这个学生啊、哦、的这个元宵会的时候，就穿上了这个纳粹的这个服装。呃，这个服装也许大家学生会觉得啊，这没什么，只是好玩吧。但事实上，它真的影响性很大。我们记得曾经。为您探讨过这样的话题啊，好，今天节目时间也差不多了，各位，你是不是真的有收价症候群呢 ？Blue Monday 会吗？嗯，这个照着戴老师刚刚所教你的一些方法去做好吗？呃，志平就跟您说拜拜，咱们节目明天再会喽，抱抱
2: 。